0: Et avec nous cette semaine, un chanteur découvert par le grand public en 2007 et qui nous présente aujourd'hui son cinquième album, Aimé euh, Julien Doré, bonjour. Bonjour. Cet album porte le prénom de votre grand-mère. Est-ce que c'est un album plus personnel que les autres
1: Non, enfin, il porte, il porte effectivement le prénom de ma grand-mère, mais ce prénom, il faut le, le spécifier, c'est Aimer. Aimer et eux Et donc, c'est un, un mot qui enveloppe de douceur des, des milliers de choses de la nature à la planète en passant par des, des milliers et des milliers de choses qui peuvent, qui peuvent être aimées en soi. Et quant aux chansons non, c'est pas des chansons personnelles justement c'est pas des chansons intimes c'est une vision personnelle, une vision du monde personnel, mais... Euh c'est un album assez différent, dans les fonds qu'il aborde, dans les sujets qu'il traite. Parce que justement, j'ai sur l'album précédent et celui encore avant, Love et Esperluette fait beaucoup de chansons d'amour, qui étaient pour le coup très intimes. Euh, cet album-là, lui, il vient visiter des thèmes que j'avais jamais encore abordés. Donc c'est un album personnel dans sa vision, mais qui traite de sujets beaucoup plus larges de notre époque.
0: Et du futur aussi Et
1: bien entendu de demain, oui.
0: Et c'est un album qui est un livre-disque oui. de oui. 32 pages
1: Oui, c'est ça. En fait, j'étais tombé un peu amoureux d'un objet comme ça, un livre-disque, où il y avait toutes ces pages qu'on qu pouvait parcourir pendant qu'on écoutait l'album. Et voilà, j'ai eu envie de, de faire un objet comme ça, dans lequel on pouvait passer de, de fragments de mes textes à des images. Et euh, de par la présence des enfants aussi qui chantent sur, sur quelques-unes des chansons de cet album, je voulais que le disque ressemble à un, un objet dans lequel on pouvait aussi... Euh, s'amuser, trouver de l'interaction. Et c'est pour ça que dans ce livre-disque, il y a plusieurs planches de décalcomanie qui correspondent à des images de l'album qu'on peut soi-même mettre un petit peu où on veut dans ce livre-disque. Un petit peu comme si on composait soi-même chacune des pages de ce livre-disque en fonction de son ressenti des chansons.
0: Le premier extrait, c'est La fièvre avec cette urgence climatique que l'on retrouve au travers de tout l'album, justement.
1: Oui, alors La fièvre, c'est de par son titre et, et évidemment aussi le clip dans ce que j'ai décidé de, de mettre en image. Il y a cette idée... Euh, qu'on voit cette planète Terre, ce personnage finalement avec cette map monde sur la tête, cette planète Terre en errance, comme si elle-même avait abandonné tout simplement l'idée de continuer à nous à nous protéger, à nous accueillir et à faire de son mieux, un petit peu abandonner euh, cette mission pour devenir un personnage qui lui-même faisait un petit peu comme les hommes euh, au quotidien. Et euh, voilà, et dans ce clip-là, il y a beaucoup d'humour. Donc c'est une façon de traiter euh, le réchauffement climatique, mais aussi la bêtise des hommes et aussi le monde de demain. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement euh, une chanson comme j'ai pu le lire euh, euh, sur l'écologie, pas du tout. C'est une chanson sur demain et qui quand même, dans sa production musicale, dans son texte euh, et dans ce clip... Euh, mais aussi beaucoup d'humour pour que, justement, ces images-là ne soient pas plaquées au premier degré de façon revendicative, de, en donnant des leçons, mais au contraire, en essayant de soulever des questionnements. C'est pour ça aussi qu'il y a un travail de 3D dans ce clip-là. À des moments, on voit une baleine qui vole, on voit, on voit différentes choses que j'ai souhaité euh, mettre en place dans ce clip aussi pour soulever euh, l'interrogation et, et le regard et la vision des enfants sur ce clip-là. Euh, de pouvoir s'étonner un petit peu euh, de ce qui était proposé dans ce clip-là, lorsque des enfants le regardaient, et qui, peut-être, pourraient poser des questions à leurs parents.
0: Et il y a eu un deuxième clip aussi, The Fever.
1: Ouais, La Fever, qui était euh, la suite, en fait, de La Fièvre. Un clip, donc, qui a été fait sur le, le remix de la chanson, et qui était pour moi la partie 2 euh, de ce que je pouvais dénoncer avec humour et avec un, ouais, une certaine ironie dans le premier clip. Dans celui-ci, dans La Fever, ce, que ce personnage, d'ailleurs, parce que c'est toujours le même personnage, c'est ce personnage avec cette map-monde... Euh, mais qui, à la fin de, du, du premier clip, a une perruque et une moustache. C'est-à-dire que petit à petit, il, il s'humanise, même si justement le mot n'est pas utilisé dans le beau sens du terme. Cette planète Terre devient, de par le fait d'avoir abandonné euh, plein de choses, euh, devient de plus en plus humaine, mais dans, dans ce qu'il y a malheureusement de plus stupide aussi, chez nous parfois. Et ce personnage-là, dans La Fever, dans ce deuxième clip, lui, il est un, comment dire, un personnage un peu salace, qui a une vision euh, du féminin, euh, que peuvent l'avoir malheureusement encore beaucoup, beaucoup trop d'hommes euh, sur cette planète. Et voilà. Et là, j'y parle de tous ces, ces démons machistes qui polluent en, en permanence le rapport euh, homme-femme dans, dans ce monde, dans cette époque.
0: Et dans ces deux clips, il y a des guest stars, Jackie et Michel. Comment on <rire> demande à Michel Drucker de faire un clip
1: bah, Michel, on se connaît bien, ça fait... Ça fait quelques années euh, bah, qu'on s'écrit, qu'on se raconte plein de choses. Voilà, C'est quelqu'un que j'aime énormément, qui a énormément d'humour sur lui-même. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que je pense que quand on parcourt des années comme ça, médiatiques ou de notoriété, enfin bref, l'humour sur soi est d'une grande, grande importance. Ouais, je pense que dès qu'on qu commence à se prendre au sérieux dans ce métier-là, ce métier de, de lumière, d'artifice, de plein de choses mélangées, on, si on se prend au sérieux, je pense qu'on... On n'avance pas bien loin et, euh, et voilà et j'ai proposé à Michel de rejoindre un camarade qui était qui était Jackie du du Jackie Show et d'incarner comme ça dans ce poste de télévision à un moment assez touchant où justement cette planète Terre est assise dans son salon en train de manger des chips et et voilà et Avachi dans son canapé elle elle laisse aller les choses elle commence à à se dire qu'après tout voilà il n'y a pas de raison de de se battre trop pour ces êtres humains-là. Et, euh, et eux sont, sont dans ce poste de télé et, et avec beaucoup de joie, ils, ils incarnent une vision un peu caricaturale du divertissement. Cette idée que le monde continue d'avancer comme il peut et que quand on allume la télé, bah, on essaie de se divertir et de, et de sourire et de danser. Alors que dehors, tout, tout peut être à certains moments très triste. Quoi.
0: Autre guest, les chiens
1: Ouais, mes chiens. Simon et Jean-Marc que j'embrasse, parce que je pense qu'ils nous écoutent, ils doivent être dans leur voiture là, au moment où on se parle, donc je sais qu'ils nous écoutent, bah oui c'est mes, mes deux chiens, mes deux bergers blancs qui ont un an et demi, et qui ont fait partie de ma vie au moment où justement j'étais en, en vrai silence, en vraie disparition totale, justement me poser les bonnes questions sur le pourquoi euh, revenir un jour, et pourquoi il fallait que j'écrive des chansons où enfin je confiais ma vision des choses. Ça c'était important. Et ils étaient là. Donc ils ont participé à plein de choses, dont une chanson d'ailleurs dans le disque, WAF, dans laquelle ils chantent, enfin dans laquelle ils chantent, dans laquelle ils participent, hein, mais, mais voilà, c'est pas d'une justesse parfaite, mais en tout cas ils sont, euh, ils sont investis. Et, euh, et dans ce clip de la fièvre, c'était normal que dans ce premier clip, surtout que moi je n'apparaissais pas, euh, physiquement j'apparais euh, quelques secondes au milieu du clip je, je, je joue le rôle de cet autostoppeur à qui justement la planète Terre fait un signe obscène, voilà on peut tout à fait le dire, mais qui est une scène, voilà encore une fois au second degré, qui veut dire que même la planète Terre qui est censée nous aider refuse de prendre un autostoppeur euh, sur la route. Et, euh, et voilà j'avais envie qu'il soit, qu soit dans ce clip-là pour deux raisons, d'abord parce que on a tout tourné dans ma région, dans le sud, dans, entre les Cévennes et la Camargue, et qu'ils qu étaient là avec nous. Et, et, et j'avais envie qu'ils accompagnent ce, cette planète Terre dans ces dans mouvements en, en voiture.
0: Et les prénoms humains pour les chiens
1: Ouais, bah, ça j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, au sens où, enfin, je veux dire, mon prénom à moi n'est pas forcément plus, plus fou pour un humain que, que pour n'importe qui. Enfin, je veux dire... Euh, les prénoms, globalement, euh, on peut avoir la chance d'en avoir certains qu'on qu aime bien, euh, d'autres qu'on aime moins, mais peu importe. Enfin, voilà. Simone et Jean-Marc, euh, d'abord parce que ça leur va bien, ensuite parce qu'ils étaient d'accord, et puis parce que ça me plaît, tout simplement.
0: Merci beaucoup Julien Doré, on se retrouve comme promis dans quelques instants, mais tout de suite, la fièvre sur 107 177.
2: Dites à Jacques et Michel de venir me chercher. Moi, je veux faire comme tout le monde. Je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais
1: je préfère.
2: Comploté. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer jusqu'à ce que le soleil tombe, la c2 nous réchauffer et dans nos envies de plage du VA et du VB, j'en vois quelques uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il n'est pas qu'à des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où oh, était l'astéo, caché dans son dos, attendant la fièvre. le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres. Où oh, était l'ostéo? Caché dans son dos, attendant la pierre. Oh, le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres.
0: La fièvre à l'instant sur sa 9077. Nous sommes toujours en compagnie de Julien Doré. Euh, Julien, il y a un deuxième extrait de l'album qui a été révélé il y a quelques jours et un clip Barracuda 2. Euh, de quoi parle cette chanson
1: D'abord, je crois qu'avec euh, Brice, qui est mon camarade avec qui je fais mes clips maintenant depuis euh, beaucoup, beaucoup d'années, oh, on était tellement heureux de, de ce clip en fait. Au moment où on l'a fini, on sentait que ce qu'on avait dit dans l'image était à la hauteur de ce qui était dit dans la chanson. Et souvent, Souvent, on a peur, quand on fait un clip, d'être simplement dans une illustration. Enfin, simplement. pas, c'est pas grave, mais je veux dire d'essayer de, de trouver les bonnes images sur les mots choisis de la chanson ou sur ce que la chanson peut susciter comme émotion. Or là, le clip, ce clip, a une puissance émotionnelle tout aussi forte que la chanson. Et quand cet équilibre-là est trouvé entre, entre les images et le son, ouais, moi, ça me met en, en grande joie, même si... Cette chanson aborde des choses différentes, que la joie j'entends, même s'il y a beaucoup d'espoir dans, dans, dans le message de, de cette chanson et dans ce clip. Et puis c'est l'une des chansons où justement sont présents, sont présents les, les chœurs des enfants. Ils chantent avec moi, ou ils, même ils me coupent la parole sur le refrain d'ailleurs. C'est même eux qui, sur le premier refrain de cette chanson, euh, chantent à ma place. Moi je, je disparais. Dis -moi quelque chose. Voilà, et puis euh, ça fait écho à l'endroit où on se trouve, on, on se parle, c'est-à-dire que ce clip c'est un décor abandonné, on est devant un château abandonné et j'ai recréé une salle de concert, j'ai recréé euh, face à cet euh, immense château où l'absence est extrêmement présente, j'ai posé quelques sièges de salle de spectacle et les enfants ont investi ce lieu. C'est le questionnement euh, de toutes les zones de spectacle vivant qui sont vides, comme là aujourd'hui on est en train de se parler aux Folies Bergères, tous ces sièges, tout ce velours rouge qui respire. Euh, Malheureusement, l'absence, c'est aussi ça qui est dit dans ce clip. C'est quels seront les spectacles de demain, quels seront les festivals d'été de demain. J'ai le souvenir d'avoir joué assez souvent dans des lieux justement comme ça, faits de pierres, faits de, de, de décors anciens. Je pense à Carcassonne, à Fourvière, à plein d'endroits d'ailleurs où la pierre, le passé est présent et où on y organise, ou du moins on y organisait chaque année euh, des dizaines et des dizaines de concerts. Et ce clip-là, il, il raconte ça aussi. Il raconte que demain, j'espère plus que tout qu'une qu nouvelle génération va à nouveau investir ces lieux de spectacle et donner un, une pulsion de vie au spectacle vivant. Voilà, ça raconte un petit peu tout ça.
0: Justement, le retour sur scène, vous l'appréhendez comment
1: Je suis à la fois impatient d'annoncer la prochaine tournée qui sera en 2021, en théorie. La tournée commencera en octobre 2021, septembre-octobre 2021, dans un an précisément. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'au même moment, les tournées qui étaient censées repartir maintenant sont annulées. Donc moi, je me retrouve dans une position où j'ai qu'une hâte, c'est annoncer cette prochaine tournée, qu'une hâte, c'est pouvoir dire à plus de 80 personnes qui travaillent avec moi sur ces tournées qu'on va repartir ensemble et que j'ai hâte de les, de les retrouver et qu'on va commencer d'ailleurs là, dans les mois à venir, à travailler pour ça, pour ce spectacle. Et pourtant, cette joie-là, cette... cette en là, je l'annonce dans une période où justement, d'autres camarades techniciens d'autres camarades musiciens d'autres camarades artistes se retrouvent dans une situation où ils sont obligés d'annuler donc il euh, y a un mélange de, de, de joie et en même temps, même si le mot est fort un petit peu d'indécence, c'est à dire que je, je me retrouve à, à me dire j'annonce ma prochaine tournée qui part dans un an au moment où mes potes annulent les leurs et au moment aussi où des gens qui avaient prévu enfin de retrouver le travail ne le feront pas là donc euh, voilà, je suis extrêmement partagé, j'espère je, euh, et je pense qu'il est important d'annoncer aussi aux, bah, aux gens qui m'aiment bien et puis euh, à ceux qui m'attendent, Enfin, et, et puis encore une fois, comme je vous dis, à, à mes équipes, quoi. Euh, un spectacle dans un zénith, c'est un peu plus de 120 personnes qui travaillent, 120 personnes par soir qui, qui travaillent pour faire en sorte que le petit gars que je suis ait la chance de monter sur scène, d'être éclairé et de faire le malin, quoi. Donc c'est pas rien quand même, c'est pas rien tout ça. Donc voilà, je suis content de pouvoir annoncer ma future tournée, mais c'est dans une période où je me sens presque gêné de le faire vis-à-vis -vis de mes, mes potes.
0: Et ces derniers mois, ils ont servi à l'écriture, à la créativité, ou au contraire, pas du tout
1: Non, parce que l'album était, était terminé, ça aussi c'était une période assez étrange, c'est qu'au moment où le, le confinement a commencé, l'album était fini. Ce qui était bizarre d'ailleurs, parce que quand on pense à une chanson comme La Fièvre, ou une chanson comme La Bise, où le refrain dit « Pourquoi tu me fais la bise bah, ?» Cette chanson, elle était finie, quoi. Elle était produite, mixée. Pendant le confinement, l'album était fini. Je savais qu'elle était la première chanson, je savais qu'elle était la dernière, et tout était fini. Et je me retrouvais avec ces chansons qui, chaque jour, prenaient encore un peu plus de sens pour moi. Comme si l'époque rattrapait ces chansons-là. Donc c'était très étrange, en fait. C'était super étrange d'avoir un album qui était terminé dans une période où bah, plein de fragments de ces textes avait un écho encore plus puissant chaque jour qui passait vu le contexte dans lequel on était enfin dans lequel le, le monde entier était voilà donc euh, c'était une période où oui quand même une période de création parce que ce moment là euh, c'est là que j'ai commencé à à dessiner à élaborer mon les disques le livre disque le, le vinyle enfin tout ce qu'on appelle l'artwork c'est là que j'ai commencé à faire ça et aussi à finir d'écrire pas mal de, de scénarios de clips que j'avais commencé à faire donc euh, oui, ça a été quand même une période où j'ai pu écrire, euh, finir d'écrire pas mal de clips et, et commencer à voir, à visualiser à, à quoi je voulais que ressemblent les objets qui allaient envelopper ma musique, c'est-à-dire l'album, le vinyle, etc.
0: Un mot sur un autre extrait de l'album, votre duo avec Lara Luciani
1: L'île au lendemain. C'est une, une des rares chansons du disque que j'ai écrite et composée à, à la guitare, en fait. Et c'est vrai que je, je me disais « Oh, allez, c'est très sombre, quand même !» ma voix avec cette guitare et avec Tristan Salvati, avec qui j'ai co-réalisé cet album, on ne pouvait pas garder cette, euh, cet esprit, cette musicalité très dure, quoi, très triste. Et on a, on a produit la chanson euh, de façon beaucoup plus légère, comme un, un slow, quelque chose de très lent, mais euh, où on a essayé d'amener beaucoup de soleil. Et malgré tout, ma voix sur cette chanson, elle était présente parce qu'on était en train de travailler là. La la production de la chanson, ses arrangements mais je savais que je voulais pas chanter cette chanson seule, je savais que ce refrain avec son allitération on a coulé l'île au lendemain j'avais envie de partager cette phrase là pour amener un petit peu plus d'optimisme, pour imaginer que ce soit deux êtres ensemble qui portent cette, cette phrase Tout ça ne rien. on a coulé
2: l'île au lendemain Tout ça ne sera...
1: connaissant euh, euh, bien, bien Clara, j'ai osé lui, lui proposer. Et dès qu'elle a posé sa voix, dès qu'elle a posé sa voix, le, le soleil est, est entré dans la chanson. Il n'empêche que, bien évidemment, c'est une chanson dont le refrain, comment dire, euh, peut transmettre un, une vision euh, pessimiste, mais, mais c'est presque un, un pessimisme constructif. C'est-à-dire, bon, bah, on a beau se dire tout ça, finalement, ça sert à rien. On a déjà coulé l'île le lendemain. Mais on peut imaginer cette discussion dans un endroit magique, c'est-à-dire que c'est pas forcément au moment où la, la terre est en feu autour de nous qu'on chante ça, ça peut être aussi dans un décor merveilleux, paradisiaque, où on se confie cette chose-là, cette vision-là et peut-être qu'après cette danse le lendemain sera à nouveau ensoleillé et on se dira l'inverse, mais c'est un peu ça que
0: raconte cette chanson. Autre collaboration dans un tout autre style, blablabla bla
2: bla.
1: Avec Gigi et Kaba, Caballero et Jean Jass, deux amis euh, euh, de Belgique que j'ai eu la chance de rencontrer sur la précédente tournée. Et un pari commun. Un jour, on réservera un studio, on n'aura rien préparé, on arrive dans le studio et on aura une journée pour faire une chanson. Et c'est ce qu'on a fait quelques mois après. Voilà, il y avait un clavier, je commençais à jouer un peu, on a trouvé le thème. Gigi et Kaba ont commencé à écrire et on a enregistré la maquette de cette chanson. Et quelques mois après, on a, on a produit le titre, ouais. C'est une chanson un peu à part, mais en même temps c'est une chanson importante parce que je me rends compte que si dans chaque album qu'on a la chance de faire, et vraiment j'en fais pas tous les six mois, hein, donc <rire> si dans chaque album que j'ai la chance de faire, je n'ouvre pas mon univers, je n'ouvre pas ma vision de la musique, je n'accueille pas avec moi ou je ne partage pas d'autres univers, d'autres visions, d'autres styles alors on peut assez vite s'étouffer au fil des albums, on peut assez vite se retrouver avec soi, ou avec du moins des camarades qui vous ressemblent, qui font la même chose que vous, et ça peut être étouffant. Et là, ce qui est merveilleux avec cette collaboration, avec Abalero et Jean Jass, c'est que ça me permet d'abord de partager avec eux quelque chose de nouveau pour moi, et ensuite de me dire que cette chanson au cœur de mon disque, elle apporte aussi quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que chaque artiste on a véritablement besoin sans quoi il s'assoit et commence à sentir sévèrement la poussière.
0: On parlait tout à l'heure du retour sur scène, c'est aussi retrouver le public
1: Oui, bien sûr. Et vous êtes
0: tout le temps en communication avec les gens sur les réseaux sociaux
1: Oui, c'est ça, je pensais à ça justement au moment où vous me posiez la question. J'ai vraiment, les gens qui m'aiment, Enfin, qui, je, chaque fois je dis les gens qui m'aiment bien, parce que je ose pas dire qu'ils m'aiment, les gens qui m'aiment bien, ils ont une pudeur et un respect de mes moments de silence qui me touchent beaucoup. Je peux disparaître deux ans et demi, ils savent et s'ils ne le savent pas, je leur confie là, à votre micro, mais ils savent que si je disparais, c'est pas pour fuir, c'est pour prendre ce temps-là pour être capable, quand je reviendrai avec des nouvelles chansons, qu'elles soient à la hauteur du respect qu'ils me donnent, qu'elles soient à la hauteur de l'attention qu'ils me portent, et d'avoir un public et des gens comme ça qui comprennent ça, c'est extrêmement précieux. Extrêmement précieux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur lesquels j'ai vraiment la possibilité de, de répondre dans l'instant, de pouvoir discuter. C'est génial parce que ça me permet aussi d'expliquer de, les choses rapidement. Parce que parfois, on peut avoir des réponses dans une interview, mais qu'on n'entend pas forcément. Là, avec, le, avec euh, les échanges qu'on peut avoir, euh, ça me permet de confier euh, tout ce qui est off, tout ce qui est derrière aussi ce travail-là pouvoir expliquer comment j'ai fait tel clip, comment je l'ai pensé, comment je l'ai dessiné, pouvoir répondre à des questions qu'ils se posent. Voilà, ça c'est vraiment un, une zone qui est super pour les artistes parce qu'on a la possibilité d'échanger directement sans filtre. Et voilà, mais c'est un petit message que je leur adresse parce que voilà, j'ai plutôt tendance entre les albums à vraiment disparaître parce que je suis pas très attiré par l'hyperprésence médiatique et globalement c'est pas cette partie-là qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est de monter sur scène, de les voir dans les yeux et de leur confier des chansons dont je suis fier, surtout. Pas des chansons qui sont pour moi. Des redites de ce que j'ai déjà fait. Je pense que si ce disque, franchement, ouais, je suis à la hauteur de cette phrase-là. J'ai pris un virage et, et ce n'est pas des chansons que j'ai déjà faites.
0: Toujours par rapport au public, vous leur lancez des défis aussi. Vous avez vraiment une, une interaction, une communication.
1: Bah bon, oui, parce que je pense que quand on goûte à, à une tournée, on a bien conscience que le spectateur n'est pas quelqu'un de passif. C'est quelqu'un d'extrêmement investi. Dans sa présence, il y a un investissement, une énergie qui déborde. Je veux dire, considérer les gens qui vous regardent, qui vous écoutent ou qui sont présents dans les salles de concert comme. Des gens avec qui il n'y a pas d'interaction, c'est euh, la définition inverse de, du métier qu'on fait, du spectacle vivant. S'il n'y a pas d'interaction, le spectacle vivant meurt.
0: Et vous disiez donc tout à l'heure, en effet, vous partagez des coulisses, des réalisations des clips. On va parler un peu de la réalisation. En plus, dans la série 10%, vous voyez Julien Doré qui réalise un film. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente, qui vous donne envie
1: Oui, bah avec Brice, justement, mon camarade avec qui je fais tous ces clips depuis... Notre premier, c'était Les Bords de Mer, sur le premier album. Ça fait, je crois que c'est notre treizième clip ensemble. On en parle de temps en temps. Pour l'instant, on est rassuré par ce format court parce que on sait qu'on peut injecter toutes nos, nos dingueries dans cette zone-là et, et trouver un montage rapide, amusant, y mettre de l'humour. Ça nous plaît beaucoup, ce format court. Mais de temps en temps, on parle ouais, de l'idée de faire quelque chose ensemble qui serait un petit peu plus long. Peut-être d'abord un court-métrage. Et, et voilà. Mais on en parle très souvent et de plus en plus. Donc je me dis que forcément, à un moment, où on va... Avoir l'audace de s'y mettre. Et ce serait quoi ah, Je ne sais pas du tout. Au départ, vous savez, justement, sur La Fièvre, quand on a commencé... En fait, quand j'ai enfilé La Map Monde, la première fois, là, quand La Map Monde a... est arrivée dans mes mains et que je l'ai enfilée sur ma tête, tout de suite, avec Brice, on s'est dit « Waouh, il y a quelque chose qui se dégage de ça. Ça serait fou, quand même, d'en faire un film. » Et au départ, c'est ce qu'on voulait faire. Mais en fait... Euh... On travaille, en, on travaille en petite équipe depuis toujours, de façon très artisanale, et c'est magnifique d'ailleurs à vivre. Et en fait, ça aurait été complètement impossible d'imaginer qu'en plus du tournage, on devait aussi tourner des scènes en imaginant un film. Mais bon, cette map monde, elle est là chez moi, et à tout moment, on peut, on peut s'y remettre. Et je vous avoue, quand on a tourné le clip de la Fever aussi, où la map monde soudainement porter une perruque et une moustache, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui se dégage de ce personnage-là. Peut-être qu'avec lui, c'est encore plus intéressant d'en faire un quelque chose. Un quelque chose de cinématographique, même si le mot est un peu grand. Mais on, voilà, on se pose cette question. Mais aussi bien, ce sera toute autre chose.
0: Est-ce qu'on pourra vous retrouver également en tant que comédien
1: Oui, moi, j'ai bon, pris beaucoup de plaisir sur la série 10%. Euh, voilà, les, les deux saisons dans lesquelles j'ai joué étaient, étaient super c'était bien que ça se que mon personnage... Enfin, mon personnage, non, parce que je joue mon propre rôle, mais de façon caricaturale, mais c'était bien que, mon, voilà, que ma présence s'arrête juste sur deux saisons, parce que c'était merveilleux, c'était très bien comme ça. Mais oui, oui, après, j'ai ouais, envie. J'ai vraiment envie. Plus les années passent, d'ailleurs, plus je commence à, à sentir que ça aurait du sens. Donc euh... Mais euh, la différence entre le cinéma et la musique, c'est que dans le cinéma, ça dépend pas de vous. C'est pas votre choix. La musique, je fais ce que je veux, exactement comme je le souhaite. Dans le cinéma, il faut qu'un réalisateur ait envie de vous.
0: Vous faites régulièrement des reprises. Est-ce qu'il y a un titre actuel que vous aimeriez chanter
1: Non, mais je réfléchis. Euh... Enfin, Je note comme ça dans mon téléphone pas mal de chansons. À chaque fois, je me dis... Là, ça fait quoi Ça fait 13 ans, Nouvelle Star, c'était il y a 13 ans. Où Je me dis, un jour quand même, ça serait amusant de sortir un album de reprise. Au départ, j'étais vraiment extrêmement... Euh comment dire, négatif sur cette idée, cest je disais non, 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 voilà, La Nouvelle Star, ça a été le début, maintenant j'écris mes chansons, voilà. Là, c'est mon, mon cinquième album, si on... Ouais, ça me travaille un peu, je vous avoue. Je me dis, tiens, pourquoi pas Donc, euh, peut-être qu'un jour, euh, un jour, je vais, je vais m'y atteler et commencer à travailler sur un album de cover.
0: Un dernier mot à ajouter Merci,
1: prenez soin de vous, mais je pense que le dernier mot doit être aussi pour l'endroit où on se trouve, parce que Parler d'un nouvel album, donc d'une certaine façon d'une nouvelle ère pour moi, dans un lieu symbolique, qui est une salle de spectacle, pour qui on n'a pas encore trouvé de solution, de réponse à la possibilité que le public revienne habiter ce lieu qui, au moment où on se parle, est quand même fantomatique, mais majestueux. Euh, oui, un dernier mot pour, pour les salles de spectacle, pour les techniciens et pour tous les gens qui nous portent dans l'ombre et qui attendent des réponses. Donc le dernier mot, ouais, sera pour eux. Donc... Euh
0: voilà. Merci beaucoup Julien Doré Merci à vous Et on se quitte avec ce titre Barracuda 2 Un vrai coup de cœur Sur c 977
2: Tout le monde a quelque chose à dire Sur mes cheveux ou le climat Bien que les deux aillent vers le pire Personne ne se battra pour ça tout est encore un peu possible, mais plus personne ne le voit. Les yeux bandés sur l'invisible. Demain on s'appellera papa. N'attends pas que quelqu'un te dise ce que tu dois et ne dois pas. On doit ça se lève et sa Toujours celui qui sait pourquoi. Tu dois continuer de sourire à ceux qui ont profité de toi. Même si ta colère transpire, te prends pas pour barracuda. Même si ta colère transpire, te prends pas pour barracuda. Tu manques quelque chose des âmes grises qui sont partis bien avant toi et s'il en reste quelque chose profite autant que tu pourras mais ne dis pas que c'est ta faute les hommes ne s'excusent pas dis-moi quelque chose que je ne vois pas si le monde Explose, parle-lui de moi. Dis-moi quelque chose que je ne vois pas. Et si le monde explose, parle-lui de moi. Oh, parle-lui de moi.